1: Salut à tous, c'est Smart, euh, On est de retour pour euh, une nouvelle heure, une nouvelle semaine de euh, débats enflammés autour de... <rire> enflammés, j'en sais rien d'ailleurs. Autour de l'actualité euh, économique, actualité euh, politique, actualité... Euh, alors là, ça va être macro-financière d'ailleurs pas mal. Euh, on va démarrer avec ça. Euh, oh non, peut-être qu'on va démarrer avec Elon Musk d'ailleurs, on verra. Euh, oui, peut-être avec euh, Elon Musk, ça c'est point de vue de Philippe Mudry qui m'a bien intéressé. Euh, Donc euh, macrofinance et puis euh, bah, les sujets qui nous occupent. hein, De toute façon depuis euh, maintenant un bon moment autour de l'énergie, autour de de l'Allemagne, l'Allemagne et la Chine, nous et la Chine, l'énergie et la Chine. Bref, il y a de quoi faire. C'est parti, c'est Bismarck Donc, autour de la table, François-Xavier Oliveau, salut euh, François-Xavier, C'est directeur Stéphane. associé initiative et finance, Wilfried Galant, salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance, Clément Enra, salut euh, Clément, salut prof Stéphane. d'éco. À la Sorbonne et à Sciences Po. Oui, tiens, et démarre ce que j'ai. Alors d'abord, ça me permettra de rendre hommage à Philippe Mudry, fondateur de la GFI, euh, qui euh, m'a appris énormément de choses. Avant Wilfried Galant, en fait, c'est Philippe Mudry qui m'a appris énormément de choses. C'était Le fonctionnement des marchés, c'est, de la bourse, tout c'est ça. C'est
0: une lignée dans laquelle je m'inscris hein bien volontiers. On peut, on, peut, hein, flatté, on peut. Voilà, voilà. Il, est,
1: il écrit assez régulièrement dans l'Opinion. Et là, il est écrit... Euh Elon Musk risque systémique. Alors, je vous donne l'explication. Il, il dit donc, pour un homme aussi rompu à la communication, doté d'une telle aura et d'une telle puissance, manipuler les marchés directement ou indirectement sera un jeu d'enfant, écrit-il, d'autant qu'il estime qu'il va y avoir une sorte de conflit d'intérêts permanent et un petit peu imprévisible entre la conjonction donc d'un ego euh, qu'on sait ce qu'il est, de la sixième capitalisation euh, euh, boursière mondiale, en l'occurrence Tesla, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais enfin, voilà, ça ne doit pas être ouais. très très loin, ouais. et euh, du réseau social le plus influent sur les classes dirigeantes, alors peut-être pas sur les marchés, c'est Bloomberg qui reste aujourd'hui... le.
0: En, le... en, en réseau social, Twitter est très influent. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, en en outil financier, évidemment, Bloomberg est, est, est euh, inarrêtable, mais... J'en pense quoi, euh, Wilfried, c'est intéressant. Ah,
1: bon, on parle à des gens qui connaissent hein, l'ensemble de, de ces matières, je n'ai pas besoin de vous refaire le sketch sur euh, le rachat de Twitter, euh, etc. Euh, Peut-être quand même un petit rappel, même si je crois que vous l'avez tous en tête, hein, la façon dont, euh, je crois... À un moment, il a été obligé de quitter la présidence de, de Tesla, Tesla oui, tout à fait. par le régulateur boursier oui. américain oui. parce qu'il commençait à faire n'importe quoi en termes de délits d'initié. Euh, en particulier, c'était le. Et c'était, en particulier ce qu'il écrivait sur Twitter. Voilà,
0: c'était, c'était le moment où il avait dit que. Le, pour, pourquoi ne pas euh, racheter, racheter Tesla, Tesla en bourse euh, et, Ah oui, c'est et, ça, et, il voulait, et, rachet, et il voulait la, sortir Tesla et de la, le, la côte. Il a dit et, et, et le financement est garanti. Oui. Et la sortie financement garanti. Et là, effectivement, ça a fait ça a fait bouger énormément sur des volumes qui étaient très importants et une capitalisation qui était déjà très importante. Ouais. Ce qui ce qui est pas le cas aujourd'hui de ouais. de, de, de Twitter. Mais mais euh, et puis euh, évidemment qu'il ne sera pas puisqu'il va le retirer de la cote. Euh, on peut déjà plus acheter. Pour les gens qui sont intéressés, c'est fini. Vous ne pouvez plus acheter des actions Twitter euh, Twitter la bourse de New York. Euh, je pense qu'effectivement, il euh, y a un vrai risque de manipulation de marché. Il y a un vrai risque de manipulation de marché. Et je ne suis pas sûr que les autorités qui sont en charge de piloter et euh, d'encadrer les pratiques de marché soient équipées euh, pour pour gérer ce genre de choses. On l'a vu, Alors, euh, euh, on on le voyait régulièrement avec les les tweets d'Elon Musk sur les crypto-monnaies. C'était phénoménal. L'impact sur les crypto-monnaies, les crypto-actifs de de n'importe quelle communication d'Elon Musk et de son de son peuple de suiveurs euh, quasiment des adorateurs
1: d'Elon hein, Musk ça s'est un peu et... calmé ça il hein euh, y a eu notamment toute cette histoire avec le fameux Dogecoin ouais.
0: euh... alors, c- ça s'est calmé mais néanmoins euh, ça reste, alors ça s'est calmé parce que il a eu euh, à, à gérer quelques petits soucis de, 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 à la fois de production et euh, de... de de conseil d'administration au sein de de Tesla. Parce que justement, euh, il y y a toujours de véritables problèmes de gouvernance. Et je pense qu'un des sujets fondamentaux qui qui entoure en permanence Elon Musk, c'est le sujet de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il est tellement entouré d'une cour euh, qui est euh, totalement des des, des adorateurs d'Elon Musk. Et on l'a vu euh, lorsque certaines personnes ont publié les échanges de SMS entre lui et un certain nombre de personnes euh, soit, des, soit des gérants de fonds soit des gens de Twitter euh, au moment justement du rachat de Twitter et, et on voyait que finalement il était absolument sans frein il n'y avait personne autour de lui pour lui dire mais alors ça c'est pas possible ça voilà là, est-ce que tu es en train de t'engager réellement et à, et à quel niveau et en fait le sujet de gouvernance est un sujet qui est absolument fondamental euh, dans tout ce que touche euh, Elon Musk surtout lorsque la Puissance, et là maintenant on touche à une puissance médiatique très forte. Avant c'était une puissance industrielle et il utilisait les médias comme il savait très bien le faire. Là il a lui-même un média, donc il va falloir savoir comment est-ce qu'il va l'utiliser et comment est-ce que l'encadrement va se faire. Moi bon, sur les pratiques de marché, j'avoue que je suis un petit peu inquiet parce que, euh, alors déjà, il a là, à l'instant il a dit euh, les nouvelles certifications ne rentreront en vigueur que après les mid-term. Pour, éviter quand même le, l'accusation majeure d'être accusé de manipuler les élections. Ouais, ah,
1: rentrons pas dans cette histoire de certification, voilà. parce que je crois que c'est très compliqué pour mais ceux mais qui ne connaissent mais pas mais Twitter. Mais donc,
0: il y a un certain nombre de plans qu'il voulait faire tout de suite maintenant, et d'ailleurs, il avait fait, euh, visiblement travailler travaillé 24 heures sur 24, ses équipes, pour, pour que ce soit en place là, maintenant, ouais. aujourd'hui, lundi. Il a dit, on va attendre la fin des élections, pour justement ne pas être accusé parce qu'il aurait changé Twitter, soyons simples là-dessus, voilà. parce qu'il aurait changé Twitter, il aurait changé les mécanismes de Twitter, et ceux qui, qui apparaîtraient comme étant des personnes de confiance sur Twitter, voilà, c'est le, c'est le, c'est le véritable sujet d'avoir manipulé euh, des, des opinions politiques. Il reste en fait que le reste de la manipulation euh, peut tout à fait avoir lieu. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Je, je, je partage l'avis de Philippe Mutrie.
1: François-Xavier, tu regardes ça ouais. comment
2: Oui, bah, je partage le même avis. En fait, c'est la version euh, 21e siècle hein, de la prise de contrôle de la presse par un grand patron industriel, qui a été un peu une histoire, une histoire dans la presse au, au 20e siècle. Mais là, c'est c'est puissance 10 parce que... Encore on est un peu au 21 e Voir un peu au 21ème. <rire> mais, mais en tout cas, en tout cas, en tout cas là, on passe, on passe un cran. On passe un cran parce qu'on est sur un média mondial bah, oui. qui, a, qui a une part de marché monumentale sur son, sur son, sur son segment et avec, effectivement, l'instantanéité dont, dont on parlait qui fait que, en fait, tu, tu as effectivement, objectivement, des possibilités de manipulation de cours, y compris en n'étant pas propriétaire de Twitter. Ce qu'il qui a fait aussi sur le Bitcoin était, était aussi assez, euh, tout à fait, comparable à de, à de la manipulation de cours. Donc, tout en en possédant lui-même, je crois qu'il avait, il en avait acheté un milliard, c'est ça euh, Quelque chose comme ça. Non, mais on, est, on On est clairement là-dessus, donc donc, euh, sur un marché non réglementé. Donc, euh, en plus, euh, voilà. Donc, donc, donc on est vraiment sur quelque chose qui est effectivement euh, assez préoccupant et qui relève, soulève la question à nouveau de la régulation américaine et du fait qu'ils puissent arriver à, 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 à... Enfin, potentiellement, à, comment est-ce qu'ils vont adresser la question de ces grands géants euh, dont, dont Tesla, Twitter, maintenant, mais aussi on pourrait... On pourrait ah oui, tu veux dire, ça pose la seul.
1: question aussi de l'hyperconcentration. Bah,
2: de la séparation des pouvoirs, oui. De... Est-ce qu'on va avoir une version Standard Oil du XXIe siècle ouais, voilà, c'est pas en morceaux. Euh, et, 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 et honnêtement, la question se pose, et je pense qu'elle va se poser de plus en plus, parce qu'effectivement, euh, la concentration... Du pouvoir de, de Twitter dans les mains d'un industriel euh, et qui en plus a des, des limites un peu. Voilà, en tout cas, a montré que. Un industriel qui
1: en plus lance des fusées, qui, qui fait des, des plans de paix, paix pour qui l'Ukraine, l'Ukraine ouais, qui. Ouais, qui donc
2: on est quand même sur
0: quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui nécessitera. Qui donne accès via, via satellite justement
2: aux armées auxquelles ouais, il choisit de donner accès. On, on, on exactement, on est sur une vraie puissance géopolitique. Enfin, je, Alors, faut, euh,
1: faut, là-dessus, moi je reste réservé.
0: Mais en tout cas, il a un impact.
1: Il a un impact, mais il choisit de donner accès. Euh, D'ailleurs, on en avait parlé avec Frédéric Ancel, euh, c'était très intéressant, tant qu'il est en accord avec la diplomatie américaine. Bien sûr. Le jour où il n'est plus en accord, vraiment non. plus, avec la diplomatie américaine, comme le dit Wilfried Galland, c'est ceux, les, c'est ceux c'est ce, qui ont les bien. Mais bien
0: sûr, le, ah, le, voilà. le, le véritable pouvoir, et c'est Frédéric Ancel qui me l'avait dit un jour, c'est celui qui est capable de, de, de sortir du lit à 6h du matin pour t'emmener dans une cellule avec les, avec les menottes. C'est voilà. ça le véritable pouvoir, voilà. pas Twitter. Voilà. Et là, effectivement, là, il faut effectivement avoir le
2: mais, euh, le... mais c'est là où il y aura le, effectivement, la, l'intervention de l'État américain qui sera, à un moment donné probablement, enfin en tout cas, une vraie, une vraie question, un vrai sujet et, et à mon avis une nécessité.
1: C'était euh, juste une petite parenthèse parce qu'on en avait beaucoup parlé. C'était... Euh, alors peut-être toi Clément, tu te souviendras des noms, peut-être tu te souviendras des noms. Donc à la tête de la commission de la concurrence euh, aux États-Unis, une jeune femme qui était euh, présentée comme très allante justement sur euh, l'idée de briser les monopoles. Voilà. Et au département de la justice aussi. Enfin bref, euh, il y avait là deux personnalités qui étaient euh, très connues. Euh, dans ce monde-là, et qui était présenté comme une forte volonté de Joe Biden d'essayer de casser un petit peu cette puissance, force est de constater qu'on ne voit rien venir. Clément, comment est-ce oui, que tu vas
3: Oui, moi je suis d'accord. Je, peut-être, peut-être un petit brin d'optimisme, aussi bien sur la question de, de la régulation financière que sur la, la concentration industrielle. Je crois qu'il y a vraiment un débat aujourd'hui aux états unis euh, effectivement, sur, qui est un petit peu renouvelé sur les, les débats d'initiés et sur la manière dont la SEC, par exemple, pourrait avoir éventuellement de, de nouvelles attributions. Euh, moi, je crois qu'on voilà, on peut faire confiance quand même aux Américains pour être relativement exigeants sur la question de, des délits d'initiés. C'est quand même quelque chose qu'ils ont historiquement assez, assez bien traité dans leurs dans leur droits, aussi bien dans leurs procédures civiles que, que pénales. Et... Si, de toute façon, il y a une question qui se pose, un problème public qui est posé, moi, je serais plutôt optimiste sur l'idée que, de toute façon, ils vont réussir à réguler... Ce problème, la question c'est donc la transition plutôt, le temps que c'est pas réglé, et c'est plutôt ça. Et, et peut-être que de ce point de vue-là, les, les mid term euh, en fonction des majorités qu'il y aura, accéléreront ou pas le, le processus. On pas, moi je n'ai pas tellement en tête la position par exemple des, des Républicains sur la, sur la question, mais historiquement les Républicains ont su être relativement exigeants sur la question des d'initiés Et pour la concentration industrielle... Ils ont un a peu changé même... depuis quand même, hein, Clément. Ça dépend, les républicains ont quand même un ça peu changé la Donald Trump. Voilà. Ouais, voilà. voilà c'est. Hein, c'est... c'est... Bah, si Twitter réautorise le compte de Donald Trump, là peut-être que finalement euh, il sera pas voilà régulé. Non mais disons que voilà après sur la question de la concentration industrielle, bah, c'est un débat euh, voilà, sans fin aux États-Unis. Il euh, y a toujours euh, les poursuites engagées par les procureurs généraux de chaque État contre un certain nombre de GAFAM. C'est un petit peu long effectivement et. On n'est pas encore dans la période de démantèlement comme ça a été le cas avec la Standard Oil Company. Mais moi, je crois vraiment que de toute façon, on va y arriver d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je pense fondamentalement que la vraie raison pour laquelle on y arrivera, c'est que le pouvoir politique déteste la concurrence pour lui-même. Je pense qu'à un moment donné, le pouvoir présidentiel n'a pas du tout envie d'être concurrencé, euh, ni sur le terrain politique, ni sur le terrain économique, par euh, quelque industriel que ce soit. Et la concentration industrielle, elle menace quand même le pouvoir politique aussi. Et historiquement, Très c'est bien. aussi une des raisons du démantèlement de la Standard Oil il y a quelques années. Et l'avantage, c'est... La Standard Oil, la compagnie des Indes... On peut dire
0: que le marché fait le travail, hein, puisque finalement, l'effondrement pour certains acteurs euh, de leur revenu publicitaire fait qu'ils sont de, de temps, désormais beaucoup moins puissants il l'était il y, a, il y a ne serait-ce qu'un an hein. aujourd'hui Meta ne peut plus être considéré Alors, ça, Facebook ne peut plus être considéré véritablement comme étant euh, un, un, un géant inéluctable, absolument pas c'est, c'est,
1: euh, 800 milliards de ouais, capitalisation ouais, ouais. boursière évaporée hein, pour le seul Meta 800 milliards, absolument. et donc là c'était la une du Wall Street Journal euh, cette nuit euh, plan de licenciement massif yes. euh, si, vous du,
0: si vous avez acheté du Meta en 2015 vous avez perdu de l'argent, si vous avez acheté du General Motors vous en avez gagné en 2015 En 2015. Hein. En 2015, vous achetez Meta, maintenant vous avez perdu de l'argent, vous avez acheté General Motors en 2015, vous en avez gagné. C'est l'époque quand même.
1: Et, et, et quelqu'un aurait-il pu prévoir ça en 2015
0: Non
2: Non, voilà. Mais, c'est ça. Non. mais, mais, mais,
0: mais ça, veut, ça veut dire qu'effectivement les choses bougent également sur les rapports de puissance. C'est ça qui est intéressant.
2: C'est, c'est intéressant parce que Meta, c'est 32 milliards d'euros de, R&D, de dollars de RD. Le budget R&D de Meta est comparable aujourd'hui au budget d'un gros, gros, gros état de, fin, en, en, en termes de R&D. Donc, il y a quand même une puissance derrière, effectivement. Le problème, c'est
1: que c'est de la R&D qui ne sert à rien. Les papiers sont en train de sortir de partout, d'ailleurs, non, non, mais euh, mais c'est, c'est, autour c'est... de... Mais en fait, Meta, à quoi ça sert non, Et Tu vois mais... les pubs qui font...
2: Enfin, sur la... oh, oui. sur oui.
1: le fait que...
0: Horizon World. World. Enfin,
1: euh,
2: Quoi. Bah, en... tu ne rentres pas forcément dans ce débat-là, mais, mais tu te rends compte de la puissance qui a été construite, et effectivement qui a, qui a un côté fragile, hein, comme le soulignait Millefried, mais il y a de la puissance qui a été construite. On parlait de concurrence des États, 32 milliards de R&D, c'est, c'est un très très gros budget de R&D, c'est plus que le budget de R&D Public France, enfin, je veux dire, c'est, c'est, ah bah, c'est oui. monumental comme Aujourd'hui,
0: budget. Aujourd'hui, pour les, pour les plus anciens d'entre nous qui se souviennent de MySpace, il y a plus de visiteurs quotidiens sur MySpace que sur Horizon World de Meta.
1: Mais comment ça, à l'époque où MySpace, MySpace, MySpace existe encore Maintenant, MySpace
0: existe encore. Existe encore. Et, vous avez ah. aujourd'hui plus, et vous avez aujourd'hui plus de visiteurs sur MySpace. Hein, oui, mais ça, c'est les mêmes des qui des ont des
1: encore des comptes. Qui a où, quoi C'est <rire> voilà. <exactement. rire> bon, c'est, mais, 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 c'est... En fait, en fait, ils tournent <rire> encore, mais les gens sont morts. Mais, mais, c'est, mais, c'est, c'est, mais on sait C'est pas. dire
0: qu'en fait, il y, y a effectivement. <rire> euh, c'est euh, euh, voilà, c'est les choses, les choses s'arrêtent. Bon après.
1: Innovation de rupture, c'est normal que ça prenne du temps, etc. Et tout, on a, quand même, y a, on a, problème, a beaucoup raconté. On oublie souvent aussi,
3: c'est qu'ils ont tous quand même des projets de société, aussi ces gens-là, que ce soit Meta, que ce soit Elon Musk, que ce soit les patrons de Google, ils ont tous quand même un vrai projet de société. Et à mon avis, là où ça pourrait peut-être coincer, c'est qu'une partie quand même de ce projet de société est transhumaniste, philosophiquement parlant. Euh... Comment ça Il n'y a que Google là. Ah bah oui, non mais c'est pas rien.
1: Euh, je oui, pas non pas non, mais je suis d'accord même... avec toi, mais euh, Elon Musk sûr... il n'est pas assis, ah, l'aide, t'as c'est raison, c'est il, pas veut pas un... il veut nous mettre un... Il veut renforcer notre pas cerveau, que... oui. mais pas, pas,
3: pas Zuckerberg, non à mon, à mon avis... Euh, oui, ça doit traîner voilà. quelque part. Et quand même, même <rire> le pouvoir républicain qui bah, pourrait être parle. favorable, il y a quand même aussi quelque chose... Voilà, ça pourrait bloquer, Au point de, vue là, point de vue de la croyance religieuse, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas du tout populaire dans une partie de l'électorat républicain. Euh, donc c'est un peu paradoxal. Hein, ils ont besoin, peut-être, de certains républicains pour euh, faire passer des réglementations un peu plus souples et en même temps, euh, il n'y a que les démocrates qui ronds un peu plus à leur à surtout, projet de société. On
0: va, on va arrêter de les considérer comme étant une entité. C'est-à-dire que là, on se rend compte que... C'est très 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 différent, à la fois comme business model et comme façon de fonctionner, oui. entre Meta d'un côté, oui. Google Alphabet de l'autre, Apple et Microsoft. Oui. Ça a absolument rien à voir. Oui. Et, et, et que les, tous les algorithmes dont on a. enfin tous les, tous les acronymes qu'on a construits en disant comme ça c'est, c'est simple, c'est marketing, en fait ça ne marche pas. Donc il va falloir les considérer l'un après l'autre parce que, effectivement, aujourd'hui par exemple, dire je vais démanteler Twitter, c'est pas possible. Après, ce qui les rassemble quand même, c'est la
1: masse d'informations qu'ils disposent sur leurs utilisateurs. C'est-à-dire leur puissance de calcul, puisque tu as employé le terme, tu as fait une, euh, un lapsus mais significatif autour d'algorithmes, mm. la puissance de calcul, les algorithmes et la masse d'informations qu'ils ouais. détiennent sur leurs utilisateurs en fait quand même des...
0: Mais c'est moins le cas par exemple pour Microsoft.
1: Pour l'instant gratuitement.
0: Un peu moins. C'est moins le cas pour Microsoft. Oui, parce Pourquoi en fait, c'est moins le cas pour Parce Microsoft. qu'en fait leur business model, la part de, pub, de, de revenus qui dépend directement de l'utilisation de ces données par Microsoft ah, oui, d'accord. est moins importante. Oui, donc, euh, ils d'ailleurs, mais enfin, ils les ont, quoi. Ils les ont, mais en fait, la part des revenus qui. Euh, C'est vrai. Voilà, est, est moins importante.
1: Donc, Parce que les services de Microsoft sont très largement payants.
3: Exactement. Ouais, tout Et exactement. on peut espérer qu'au niveau européen, la régulation euh, s'accélère encore plus.
1: Bon, comment est-ce qu'on enchaîne avec la politique monétaire Je pensais que ça allait bah, couler de source européen, sur le, le risque européen.
3: systémique. Bon, c'est ton boulot, c'est toi.
1: Mais, euh, bon, euh, euh, donc, euh, alors, j'ai mis, euh, j'ai mis Powell euh, inflexible, donc euh, récente hausse de taux de la semaine dernière. Voilà, donc d- déjà, euh, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, inflexible. Ça devait être un titre de journal qui m'a dit inflexible.
0: Ouais, je ne je, je enfin, le, le, sais pas si le, le terme c'est inflexible ou c'est euh, imprévisible.
1: Il n'existe pas de moyen indolore de combattre durablement l'inflation. Donc c'est toute l'histoire de, euh, oui, nous aurons besoin d'une récession, petite récession, grande récession pour combattre euh, l'inflation. Qui est-ce qui... Est Vas-y euh, Clément, puisque c'est... Tu est-ce qu'on est là sur un Powell inflexible Non, c'est peut-être toi euh, qui va me donner le, le, l'analyse immédiate. Ou, ce que pense d'ailleurs Grégoire Favet euh, chez nous euh, sur Smart, un, un début de pivot qui ne dit pas son nom Mais oui. Voilà, c'est ça.
0: Oui. On, on est au bout, en fait, du truc. En, en fait, le, le, le vrai sujet de, de, de Powell, c'est qu'il faut que les conditions, financières se resser, les conditions financières générales se resserrent. Donc, il faut, en fait, que les coûts de financement soient plus importants pour euh, refroidir l'économie. Voilà. Et pour ça, il a besoin que ces décisions de politique monétaire, évidemment, se transmettent dans l'économie, mais ne peuvent se transmettre dans l'économie que par les marchés. Donc, il ne faut surtout pas que les marchés financiers commence en fait à se desserrer, donc commence par exemple à faire baisser les taux, augmenter la valeur des des obligations, augmenter la valeur des actions, parce que là, une partie de ce qu'ils cherchent à faire ne sera plus actif. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a ce décalage très fort entre le communiqué qui est sorti, qui disait, en fait, il faut être prudent, parce que désormais, on a atteint un, un niveau où les taux demandent du temps pour rentrer euh, effectivement dans l'économie. Et donc on va devoir regarder... Oui c'est ça, il ne faut pas qu'on continue à arroser alors que l'incendie est peut-être éteint. Voilà, exactement. Voilà. Et donc on va, on va prendre un certain nombre de, de critères en compte, euh, et à partir de ce moment-là, on décidera de ce qui devrait être fait par la suite. Donc en fait, on fait une pause. Et dans la conférence de presse, il dit exactement l'inverse. C'est-à-dire, il a dit attention, nous ne sommes pas prêts du tout à faire une pause, et en particulier... Le moment exceptionnel de cette conférence de presse, c'est quand ce brave journaliste de la Société de presse pose la question à Jérôme Powell, lui faisant comprendre, alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas, mais lui faisant comprendre que les marchés réagissaient bien, alors qu'en fait, ils réagissaient mal, mais réagissaient bien à, euh, en montant, par exemple à ses propos à, et là, son, à sa hausse de 0,75% exactement, et à ses propos et à son communiqué et là il va euh, effectivement dans une tirade euh, très extrêmement agressive en disant mais vous ne m'avez pas compris euh, euh, il est absolument hors de question de faire une pause aujourd'hui nous ne sommes absolument pas à ce niveau là donc pour moi c'est effectivement un jeu qui se passe entre la fête d'un côté et les marchés de l'autre pour éviter que les marchés en fait en étant trop, en anticipant trop démonétisent même si c'est, le terme n'est peut-être pas très exact mais démonétisent ouais, la, la politique de la, de la réserve fédérale et à ce moment-là, effectivement, ça le force à avoir une rhétorique très forte Et pourtant, une rhétorique c'est ce qui inflexible. est en train de se passer. Et pourtant, bah, mécaniquement, les marchés se disent « Ouais, finalement, on est quand même en train d'avoir bien anticipé les choses. » Donc, c'est, c'est un jeu, euh, je ne sais pas comment on en sort, mais c'est, c'est un jeu, en tout cas, qui a effectivement lieu en ce moment.
3: Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis quelques mois, déjà, on a quand même complètement changé de paradigme en termes de politique monétaire, mais en termes de gestion des anticipations. Euh, on avait déjà mentionné ici la phrase de Greenspan, la célèbre phrase de Greenspan, à la fin d'une conférence de presse, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ça avait quand même, euh, ça avait quand même bon, pas mal marqué, euh, disons, la période euh, historique de pratique de la politique monétaire des années 90, jusque la crise financière un petit peu au-delà. Euh, et puis, on était rentré dans la période qu'on appelle de forward guidance, donc de guidage des anticipations, ou alors là il n'y avait rien à interpréter de la politique monétaire, puisque le banquier central voulait absolument rassurer les marchés et surtout guider les anticipations de la manière la plus claire et surtout la plus crédible possible. Et là on est revenu à une situation où on ne comprend rien euh, de la communication du banquier central, et on raison. peut tous de toute façon avoir une interprétation différente de, de, de chaque mot, mais c'est pareil pour, pour la banque centrale européenne, elle est quand même aussi un petit peu ambiguë, et en même temps la, le principal outil de la communication ici de la Banque centrale, c'est quand même bah, les anticipations des agents au sens large. Et c'est vrai sur toutes les variables, c'est vrai sur l'anticipation de l'inflation, c'est vrai sur l'anticipation du taux de change, c'est vrai sur plein de variables qui sont fondamentales pour la politique monétaire. Et euh, globalement, je suis assez d'accord avec Wilfried, c'est quand même euh, un banquier central qui dit un peu tous les sons contraires. Et en même temps... Est-ce qu'on en est vraiment sûr Puisqu'on n'est pas sûr de comprendre ce qu'il dit. C'est quand même un peu le, <rire> oui, le, bah le oui, oui, oui. oui Et ça rappelle bah, de certains grands spécialistes. On a en France Olivier Blanchard, qui était un grand spécialiste quand même de la politique monétaire. Quand il dirigeait le département d'économie du MIT et qui avait théorisé dans un article Le Jeu du chat et de la souris euh, entre le banquier central et les marchés. Donc là, le paradoxe, c'est qu'il faut être un peu crédible quand même, sinon bah, les marchés ne comprennent rien. En même temps, si on est trop crédible, on n'arrive pas à casser les anticipations des marchés et donc on n'arrive pas à les surprendre suffisamment pour quelque part que la politique monétaire soit efficace dans le sens qu'on veut qu'elle soit efficace. Donc c'est quand même extrêmement, euh, moi je trouve intéressant comme période de ah, revoir qu'on tout est tout revenu. Bah, quelque part à une, entre guillemets, normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire un banquier central qu'on ne comprend pas, et Blanchard qui parlait d'art, euh, l'art du central banking, c'est-à-dire bah, le banquier central qui essaye comme ça de guider quelques anticipations, euh, un peu à la louche, mais qui en fait lui-même n'est pas sûr de la manière dont il sera compris.
0: C'était ce que Mervyn King, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, appelait le, le paradigme Maradona. C'est-à-dire en fait, il disait euh, y a, vous, vous avez deux façons de, de piloter une banque centrale, vous avez une façon... Euh, très arithmétique et très géométrique, en fait, où vous dites exactement ce que vous allez faire et quand est-ce que vous allez le faire. Et puis vous avez euh, le paradigme Maradona. C'est-à-dire que vous ne devez jamais savoir l'objectif du, euh, de, de votre conduite de balle et vous devez toujours surprendre l'adversaire. Mmh. Et il disait euh, à un moment donné, il reprenait euh, un, un des célèbres buts de, de, de Maradona dans la Coupe du Monde euh, contre l'Angleterre. Euh, et en fait, quand vous regardez très attentivement euh, la balle, en fait, elle ne change que quasiment jamais de trajectoire, très très peu. Mais c'est lui qui fait croire à ses adversaires autour de la balle que lui va changer de va, va changer la trajectoire de la balle, et chaque adversaire s'adapte en fonction de ce qu'il croit être euh, l'objectif du joueur qu'il a en face de lui. 1986. Hein, Exactement, 1986, hein. tout à fait. Absolument, demi-finale, absolument. Euh, et, 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 et l'objectif du banquier central, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il avance tout droit et il fait croire autour de lui qu'il est en train de changer en, en permanence pour pouvoir, effectivement, juste pouvoir avancer tout droit.
1: <coughs> François-Xavier, ah, toi, ce qui t'embête, c'est le, le, les... on en a beaucoup parlé, ça reste très intéressant, c'est que l'inflation n'est pas... Euh, enfin, en tout cas, c'est ton analyse, hein, d'origine monétaire.
2: Oui, alors c'est un, un tout petit peu moins vrai aux États-Unis parce qu'il y a probablement eu un tout petit peu de, d'inflation monétaire, dans ouais. le, dans, dans, dans le, notamment lié à l'émission, euh, l'émission de, de. Enfin, les, aux 40% d'ausses de, de masse monétaire en, 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 en deux ans pendant la période de Covid. Euh, mais effectivement, c'est d'abord et avant tout une inflation qui est liée à l'offre. Il euh, y a des problèmes d'offre, notamment sur l'énergie. Euh, sur l'énergie, sur les, bon, avec, avec ces problèmes qui sont en train de se résorber. Et effectivement, je, je vais pas... Euh, je, je vais concourir à ce que disaient Wilfried et Clément sur, sur le fait que c'est difficile à lire, parce qu'effectivement, ça n'est pas une inflation fondamentalement d'origine monétaire. Et donc, on fait un traitement monétaire pour une inflation qui n'en a pas l'origine. C'est un peu comme des antibiotiques pour soigner un virus, si tu veux. Donc, euh, donc pour moi, c'est, c'est, c'est une, 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 une politique qui me paraît assez décalée par rapport à ce qu'elle Veut, ce qu'elle veut réagir. Ce qu'elle veut régler. Mais, mais tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre solution. Non, tu pas d'autre... Bah si, t'as, t'as, t'as... Attendre que ça se passe. Attendre que ça se passe. La question, c'est... Est-ce avec que le risque
1: d'un emballement euh, non, de l'inflation en ce
2: moment... Non, Et tu peux éventuellement... Ce, que fait, ce, que, ce qu'a fait à la limite euh, la Fed, la Fed en, en gros a stoppé la création monétaire depuis janvier. C'est-à-dire que la masse monétaire est stable depuis, de, depuis, euh, depuis, depuis janvier. Tu pourrais dire, OK, avec zéro... 0% de hausse de masse monétaire. On va on va s'arrêter là, sachant que c'était euh, en 2010, on avait du mal à tenir l'inflation avec 6% de hausse de masse monétaire annuelle. Hein. Donc, donc donc on est à zéro, on est vraiment, vraiment tra- on a mis un gros coup de frein. Donc tu pourrais considérer, et effectivement il y a aussi la question du timing hein, qui est importante, tu pourrais considérer que le boulot a été fait et que donc maintenant il faut attendre simplement l'effet de, de, avec, il y a un effet d'inertie dans l'inflation qui est au minimum de 6, 12, voire 18 mois. C'est-à-dire que c'est, c'est en fait les matières premières qui se traduisent dans les coûts intermédiaires, qui se traduisent dans je les coûts Je les comprends, coûts je, je comprends. Et donc tu dis, ok, on a fait le boulot, on a levé les taux d'inflation, on a un niveau de taux d'intérêt qui n'est pas encore très élevé, mais qui est suffisant pour freiner la croissance de la masse monétaire, et on attend que ça re- se retombe. On sait qu'il y a des effets de base sur le premier semestre de l'année prochaine de l'ordre de 5% qui vont arriver qui sont liés au fait que la, la, la guerre en Ukraine a fait décaler à la base de prix, et donc, donc on sait qu'on a 5 points de désinflation qui vont disparaître dans les 6 prochains mois, quelle que soit la politique monétaire. Et après ça dit. s'arrête de, so- de soi-même et après, ça va. Enfin, Sauf si,
1: je voulais, parce que tu disais, il y a cette la, fameuse boucle, euh, boucle prix salaire. La boucle prix salaire, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est très peu documentée sur le On plan, va voir là, le, le, plan, le euh... dernier communiqué de Stellantis, puisque c'est. Là, là, les boîtes sont en train de sortir des résultats quand même. Et sont en train de sortir des résultats euh, 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 du c'est feu c'est de Dieu. Voilà. Et donc, attends, juste je lis le communiqué, je ne sais pas si on va le voir. Le communiqué donc de. Je crois que c'est la euh, CFECGC. Nos espoirs reposent sur l'ouverture donc de la NAO salaire 2023 le 1er décembre pour un changement de paradigme concernant la politique salariale de toutes les catégories socioprofessionnelles.
2: Mais enfin, la, la bonne façon de répondre à une, à une, à, au partage de la valeur, d'abord, c'est plutôt... Euh, non, c'est non, plutôt non, c'est pas partage de la valeur. Là, là, c'est des gars qui disent on veut non, du non, pognon là, et là, le patron... Il, euh... il mentionne, en fait, dans le, la dimension du partage des bénéfices. Donc tu, tu, tu Oui, peux, mais là, euh, c'est, c'est, peux, c'est, c'est en mode total. C'est en mode total, c'est la grève.
1: Soit tu nous augmentes, soit on fait grève. De toute
2: façon, tu auras des négociations qui vont être difficiles et qui vont effectivement aboutir à une hausse de salaire. Hausse de salaire qui sera inférieure à l'inflation de toute façon, tu ne vas pas avoir. Bah, euh... J'en
1: sais rien. Si tu regardes Air France, si tu regardes Total, si tu regardes. Bah, Air France, ils sont au-dessus. Total, ils sont oui, au-dessus. On va voir. Non, mais...
2: Attends, les résultats Stellantis sont t'as... extraordinaires, quand oui, même. Tu ne vas pas avoir. Aujourd'hui, on est autour de 3,5%, ce qui est déjà tout à fait important pour la partie salaire. Dans la 6% Ouais tu es 6%. Elle arrive, en fait, la vague la boucle prix-salaire. Non, mais la boucle prix-salaire, si tu veux, moi, je n'ai toujours pas vu la démonstration de la vraie corrélation entre les prix et les salaires. Ce qu'on a vu dans les années 80, c'est une hausse de la masse monétaire considérable qui aboutissait à la fois à une inflation des prix et des salaires. On en a déduit que l'inflation des prix et des salaires était une, cause, une espèce de causalité mutuelle. Je, 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 ça n'a pas été démontré. C'est pas gravé dans le marbre, monsieur c'est le c'est prof pas d'économie le euh... ah bon, moi, les, C'est la... un
3: peu gravé dans le marbre quand même. Ah bah non. Donc, tout enfin... Petit désaccord. Euh... Ah bah je, je, j'ai, j'ai, moi Alors... j'ai pas vu d'éléments, honnêtement. Sur, attends, attends, sur vas-y le... euh, Clément, la, 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 la théorie. Que dit la théorie Ah, bah, non, mais dans la. Oui, dans la théorie, euh, c'est assez euh, clair qu'effectivement, il y a un lien entre les prix et les salaires. Ce qui est intéressant, c'est que ce lien, il est fait plutôt d'ailleurs par les économistes libéraux. Euh, c'est quand même le, le fondement en fait, de la remise en cause de la célèbre courbe de Phillips par Friedman Alors par célèbre, euh, de la... pas au point c'est pas non plus Johnny ah, quand même. Donc la courbe c'est de Phillips <rire> La courbe de Phillips, c'est... c'est la relation euh, inverse entre inflation et chômage donc soit on renonce à, à l'inflation on a beaucoup de chômage, soit on renonce euh, quelque part à cet objectif de plein emploi et on a beaucoup plus... Euh de stabilité des prix Euh, donc c'est la remise en cause qui s'est opérée dans les années 60, 70 et puis théoriquement vraiment à partir des années 80 par euh, l'école de Chicago au sens large Philips, Phelps, puis la nouvelle économie classique Lucas et tous ses co-auteurs ils insistent quand même beaucoup sur la boucle prix-salaire. Après, là où je suis d'accord quand même, c'est qu'elle n'est pas toujours vérifiée empiriquement et que ce n'est pas parce que le modèle, effectivement, prédit dans des conditions précises que l'augmentation des salaires conduit toujours à une une inflation que ça se vérifie. Parce que quelle est l'idée, en fait, en une seconde du modèle C'est de dire, s'il y a une augmentation des salaires, alors ça conduit, certes, potentiellement un effet keynésien qui est l'augmentation de la demande mais ça conduit surtout à ce que les anticipations des salariés soient plutôt dans une hausse des prix donc ils redemandent en réalité des bien augmentations sûr, de salaire c'est ça qui rend le mécanisme dans le modèle auto-entretenu c'est que les augmentations de salaire de enfin bon, mais, mais c'est de, juste de, de, pas la réalité concrète dans voilà je voulais pas rentre dans un débat théorique tu as, tu voilà, as une augmentation
2: en fait la réalité concrète du terrain c'est que tu n'as pas des salariés qui vont te dire on va on a anticipation d'inflation qui va augmenter et donc augmenter le salaire ça existe pas ça Mais
1: comment ça ça existe pas Non, non 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 sur la base
2: Sur la base de l'inflation historique, pas de l'anticipation. Les prix ont augmenté, euh, donc augmenté le salaire. euh, Ce que dit Clément, Clément, c'est la partie anticipation de l'inflation.
3: En fonction du pouvoir de négociation. Tu ne vas
2: pas pas aller voir ton ton dirigeant en disant « On a des anticipations de l'inflation de 3% l'année prochaine », augmenter nos salaires. Tu as toujours un retard en réalité. Tu as, tu as la, l'inflation d'abord et les salaires ensuite. Alors effectivement, tu peux avoir, tu peux avoir une influence mutuelle mais, mais le, le fondamental, le, l'élément fondamental qui a créé cette augmentation parallèle des prix et des salaires dans les années 80 c'est la création monétaire. Moi je suis très friedmanien au sens, euh, il y a l'inflation de, enfin, la, 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 la monnaie est la, est la seule cause de l'inflation. C'est, 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 o, o, mais pas as... l'arrête. Quand tu arrêtes la cra... oui, mais ça c'est pas... enfin, pour moi, ce n'est pas de l'inflation au et sens de la fait... dévaluation de la valeur de la monnaie. C'est, c'est, c'est une fluctuation des prix et liée à la demande qui va se résorber.
0: Juste pour, pour revenir en concluant peut-être sur, oui. sur, sur la question d'origine, euh, la question de politique monétaire, euh, si on revient par exemple à ce qu'avait fait Edward Bur... euh, Richard Burns. Burns, c'est... Donc ce... les années 70. Les années 70, en fait. Euh, lui nous dit... Il tape pas assez fort, l'inflation s'envole. Non, non, non. Ça, ça, c'est, ça, ça, c'est, ça, c'est l'histoire de, l'anti- de, de l'anti-héros. Quand, quand on regarde véritablement ce qu'il, ce qu'il écrit et ce qu'il dit, en dans son discours de Pepperdine en 1970, il dit « Si vous me laissez seul, moi, politique monétaire, face à l'inflation, si vous n'attendez que ce soit que moi qui traite l'inflation, alors je vais vous envoyer en récession, parce que mes outils sont tels que je serai obligé de taper tellement fort que je vais envoyer tout le monde en récession. » Et donc, il faut que vous... Pouvoir exécutif et pouvoir législatif, vous médiez. Mais, ou mais,
1: mais oui, mais et, ça, ça et, c'est le discours de Draghi sur ces dix dernières années. Mais, les les mais, politiques mais, sont ainsi faites. Mais c'est je...
0: ce qu'on voit précisément aujourd'hui dans les discours de politique monétaire, c'est-à-dire... Quand on reproche aux banquiers centraux de dire vous allez, tra- vous allez frapper trop fort et nous envoyer en récession, c'est exactement ce qui est en train oui, de se passer. On les laisse tout seuls bien sans sûr. traiter tous on les, les, les problèmes, tout et, problèmes d'offres. Et même on en rajoute. Et Darmanin et Le Maire,
1: par exemple, en France ce week-end, exactement.
0: qui disent il faut augmenter les et salaires. Et donc, il, faut que, il faut que tout le monde en fait, se, se coordonne d'une certaine façon autour oui, de la ça, salle. Oui, mais ça n'arrivera pas, ça. Si ça arrivera, comme ça arrive en général, c'est-à-dire non pas publiquement il ne faut jamais que ça arrive publiquement, parce que sinon, effectivement, c'est une catastrophe, mais il faut que les discussions aient lieu entre les pouvoirs monétaires, et ils ont lieu, entre les pouvoirs monétaires, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, pour dire comment est-ce que on traite le sujet pour arriver à ce fameux atterrissage en douceur. Il est toujours possible, à condition que chacun y mette du sien. Là où je rejoins François-Xavier, c'est qu'effectivement, tant que l'augmentation des salaires est inférieure à l'augmentation des prix, on va avoir cette boucle qui normalement ne se mettra pas en place. On, marque...
1: Attends, on y retourne. Dans un instant. Alors, on repart... euh, Non, je voulais juste... Parce que quand même, dans l'ensemble de nos réflexions passionnantes, ce qui se passe en Turquie est quand même complètement dingue.
0: Les 85% d'inflation.
1: Donc, euh, parce que c'est quand même la Turquie, quoi. C'est pas... Oui, c'est pas les autos, non. Pas loin d'être 100 millions d'habitants. J'allais avoir le même exemple que les autos. Je ne sais pas pourquoi on tombe sur ce pauvre les autos. <rire> Puis je me suis arrêté en me disant, mais en fait, j'en sais rien de ce qui se passe aux les autos. Ah, donc, mais voilà, je... petit pays en clavier, oui, voilà, là, ça ne sert à
0: rien à voir.
1: Donc la Turquie, effectivement, donc c'est alors oui, 85, visiblement 100% d'inflation. Euh, mais parce que la Banque Centrale est complètement sous contrôle de euh, Recep Erdogan, qui martèle que la baisse des taux d'intérêt va juguler l'inflation. Donc, là, c'est quand même un cas d'école euh, étonnant. Et, et encore une fois, c'est la Turquie. quoi. C'est pas, voilà, c'est pas un tout petit pays. C'est, 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 il doit y avoir 100 millions d'habitants en Turquie aujourd'hui. Enfin, euh, et puis, il est relativement ouvert, en plus, sur l'extérieur. Voilà, hein. je trouvais ça spectaculaire. Et sur l'idée, parce qu'on peut encore entendre d'une banque centrale indépendante... Oui, c'est voilà. ça, tout le monde doit regarder ça, un ça, peu ça, ce qui se passe ça, en Turquie.
2: Ça, c'est non négociable pour moi. Enfin, oui, voilà, Banque c'est ça. C'est, c'est, c'est... Euh, enfin, euh, abandonner l'indépendance de la Banque Centrale, c'est, ce serait une erreur mais monumentale. C'est la Turquie. Voilà. et bien sûr. Ou Venezuela, ou. Enfin voilà, c'est, c'est, mais, c'est, mais c'est, ça revient à l'inflation qui est d'origine monétaire fondamentalement. Hein, c'est, c'est, Parce euh, que voilà. la
1: menace, effectivement, c'est, une, alors, c'est beaucoup plus gros que le Venezuela, mais c'est que ça dérive à la vénézuélienne. C'était quand même une. Enfin, je connais un peu même, cette économie turque. On n'est pas encore, mais, Oui, mais, c'est, c'est une
0: puissance économique 100%, 100%, 100%, c'est
2: très loin de l'hyperinflation. Oui, oui, oui on est d'accord.
0: Oui. Parce que, ce qui est très ouais, enfin, étonnant. mais c'est vrai que c'est que pour l'instant, ça ne s'effondre pas, et tout le monde attend, effectivement, je pense. Pas mal d'inquiétude quand même ce qui se passe, ce qui se passe en Turquie. En ouais. disant, jusqu'où est-ce que, en particulier les, les, enfin, les aujourd'hui les anticipations des acteurs économiques turcs, hein, donc quand on voit les études, s'ajustent. Et donc globalement, ils s'ajustent à ce à ce, à ce à ce volume de prix qui monte de façon spectaculaire. À partir de quand est-ce que le tissu productif euh, ne pourra plus résister Ça le, ça le sujet. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais il ne faut pas que ça dure trop, je pense.
2: Non, il ne faut pas que ça dure trop. Ce n'est pas très bon, l'inflation. Ce n'est pas aussi mauvais que la déflation, parce que les, 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 vrais, les vrais épisodes de, de, les plus durs sur le plan économique ont, ouais. beaucoup, on, en fait, ont été liés à des restrictions de politique monétaire. C'est la politique de Bruning les années 30, en Allemagne, ouais, qui ouais. a été beaucoup plus néfaste que la, l'hyperinflation des années enfin, 1920-1923. Ouais. Mais, euh, enfin, mais, mais effectivement, c'est compliqué de vivre dans un endroit 100% d'inflation. Quand j'ai vu
1: ça, tu, tu fermes bon, les bien. yeux un instant et tu te dis comment tu vis avec 100%
2: d'inflation c'est, c'est beaucoup et en même temps c'est, 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 c'est absolument ridicule par rapport. Enfin les, les vrais, les vrais, euh, les vraies euh, belles inflations. Euh, la Hongrie en 46, c'est, euh, oui mais à ce moment-là, la
1: n'existe plus. À ce moment-là, tu reviens au troc. Euh, oui, enfin tu, tu fais, mais, mais tu vis, mais tu vis, mais tu euh, continues à vivre. Tu, tu, continues, à vivre,
2: tu, tu continues à vivre avec. Euh, à la
0: limite c'est 40% quand même. Hein, donc, euh, non mais c'est compliqué. Euh, 40% par mois, 40% par an. 40% par an avant qu'une spirale ne commence à t'emporter complètement. C'était des de la
2: Banque mondiale. La définition de l'hyperinflation c'est 50% par mois ce qui fait multipli- multiplication par 130 en un an. Donc on en Clément, compte... tu voulais
3: ah bon. rajouter un truc sur la politique monétaire avant Oui, que... juste parce qu'il y a deux, deux travaux moi, que je trouve très intéressant et qui pourraient aussi nous aider à comprendre pourquoi est-ce que les banques centrales Alors euh, à la fois cette communication, euh, ces deux travaux sur les taux de change, qui est comme un, c'est un peu mon obsession, euh, les travaux aux oui. états unis de Frankel, euh, là qui vient de publier, et en France, dans le, pour le cercle des économistes de Cartapanis. Alors, ce qu'ils disent de manière simple, c'est qu'on assisterait aujourd'hui plutôt à une sorte de guerre des monnaies inversée, euh, avec des banques centrales qui, paradoxalement, n'ont pas tellement intérêt à une baisse de leur taux de change, mais plutôt à une élévation de leur taux de change, pour lutter également contre l'inflation. Puisque quand on a un taux de change qui s'apprécie, par définition, tous les produits importés coûtent beaucoup moins cher. Et qu'est-ce qui a le plus pris en valeur aujourd'hui eh bien, une bonne partie des produits importés, notamment les produits, euh, les produits énergétiques. Et donc, on assisterait... Sauf si es en dollars, euh, Clément. Ah bah non, mais d'accord. Mais là, je parle... Non, mais pour la oui, point, tous parle... les autres. D'accord. Et, et en ce qui concerne les Etats-Unis, c'est pas complètement faux non plus, parce que euh, il faut bien avoir en tête que les Etats-Unis, enfin, historiquement, c'est un pays qui est extrêmement euh, déficitaire du point de vue de sa balance euh, courante et euh, une partie quand même de l'inflation américaine ne s'explique pas que par les prix de l'énergie, sans doute moins d'ailleurs que la nôtre, euh, ce que je disais tout à l'heure et il y a quand même également un problème d'offre aux États-Unis avec un problème de composants et ils ont besoin plus que d'autres d'un taux de change qui est un peu plus euh, un peu plus élevé qu'avant et c'est là le paradoxe et c'est pour ça que leurs deux études Frankel plutôt pour les États-Unis et en France Carter-Panis, sont intéressantes c'est que globalement il y a encore quelques années Trump accusait la Banque Centrale Européenne de mener une sorte de guerre des monnaies vis-à-vis du dollar, vis-à-vis des États-Unis, et Trump voulait un dollar plus faible. Ouais. Et là, on a à la fois une administration Biden et finalement Jérôme Powell qui s'accommode extrêmement bien d'un dollar qui est non seulement plus élevé, mais. Probablement en fait plus élevé que sa valeur d'équilibre, précisément parce que dans euh, les anticipations d'inflation, ça atténue quand même un petit peu plus l'inflation. Inversement, même en échangeant en dollars, le taux change de dollars plus bas, c'est forcément un peu plus d'inflation pour les États-Unis. Donc voilà, je voulais juste rajouter le fait ouais, qu'il y a mais quand mais même si l'idée du taux de change. De donner
1: un chiffre que voilà. j'ai appris récemment qui m'a enfin surpris, mais en même temps qui est tout à fait dans la lignée de ce qu'on sait des États-Unis. En fait ils achètent en dollars aussi. C'est-à-dire que 80% sûr. des importations ah ben, américaines sûr. se font en dollars. C'est l'avantage d'avoir des mètres la, de la monnaie. Euh, internationale. Ah ben
3: oui, 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 oui. oui, bien
0: sûr. Il n'y a jamais de problème de financement aux États-Unis. Ah, c'est... c'est tu as oui. à la fois le
2: dollar... Oh, au tirage et au grattage.
0: Ouais. Mais pour,
2: pour moi, la remarque de Clément <rire> est hyper intéressante et, et elle explique aussi... Toujours... <rire> la logique, mais toujours. Merci, toujours. C'est, ben, c'est, c'est une base. Elle explique aussi la logique, enfin pour moi en tout cas en grande partie la logique du... un peu suiveur de la BCE, c'est-à-dire le fait que la BCE soit aussi obligée de monter son intérêt parce que elle ne peut pas laisser se déprécier complètement sa monnaie. Et donc, pour le coup, il y a une... autant je suis sceptique sur la logique de hausse des taux d'intérêt pour combattre l'inflation dans l'absolu, autant pour suivre une hausse des taux d'intérêt imposée outre-Atlantique pour éviter d'avoir une dépréciation de sa monnaie et effectivement d'avoir, d'avoir une, une accélération de l'inflation importée ça pour le coup, je, ouais. je, je trouve ça
3: assez logique. Nous, le, le, l'euro qui s'effondrerait, enfin qui s'effondrerait encore, pour le coup, on le sentira au niveau de l'inflation. Très clair. Déjà qu'on le sent quand même... Et donc, et donc pour moi c'est ça c'est une espèce de, de marquage ouais, à la culotte hein, et,
2: et effectivement, et effectivement le, le pour, pour, enfin, ce qui veut dire que le, le, taux de, le taux d'inflation le plus important pour les taux en Europe c'est pas tellement le taux d'inflation en Europe c'est le, le, l'inflation américaine qui va ressortir jeudi si le mémoire est bonne
1: bah, ce qui nous amène d'ailleurs euh, peut-être euh, à, à, à le, le, ce qui est aussi un des sujets du moment alors ça fait un moment que c'est un des sujets du moment et là ça y est ça commence à parce qu'il y a eu des déclarations il y a, c'est Bruno Le Maire je crois que c'est une interview aux qui donne ce matin euh, donc, autour de, on va dire que c'est euh, l'Allemagne, la Chine, euh, l'énergie et euh, l'industrie européenne, quand même. Et donc, euh, ce qui dit Bruno Le Maire, le vrai risque pour l'Europe, c'est le décrochage industriel. Donc, euh, du fait du différentiel des prix d'énergie, hein. Il veut une position ferme de la Commission européenne sur des dispositifs de préférence européenne et sur ce qu'il appelle les instruments de réciprocité. Dans certains cas, dit-il, le montant des subventions que l'administration américaine propose... Donc, il y a deux choses. Il y a le prix de l'énergie et puis il y a ce fameux plan à 450 milliards là qui euh, alerte l'ensemble des industriels européens. Moi, on m'en a parlé il y a une dizaine de jours, peut-être même un peu plus longtemps que ça. Euh, dans certains cas, le montant des subventions donc au nom de la transition énergétique que l'administration américaine propose est 4 à 10 fois le montant autorisé par la commission européenne, dit Bruno Le Maire. C'est donc c'est vrai que... C'est, ouais, oui. c'est considérable. Et de ce point de vue-là... Et alors, je ne sais, sais pas si on voit les images que je vous propose, mais c'est vrai que le, le, l'histoire de Safran, donc je pense que vous avez tous suivi ça, euh, Safran qui a prévu de longue date d'ailleurs, hein, une usine de frein carbone à Lyon, et qui, est en, fin, qui se demande s'ils vont la faire, et euh, alors c'est en Scandinavie, euh, l'une des giga usines World. de production de batteries, voilà. J'ai plus le nom en tête. North, Northvolt. Northvolt, voilà. C'est
2: l'usine allemande, oui. Qui, North elle, Nambour. dit aussi qu'elle
0: euh, est finalement, au bord de ouais, vouloir délocaliser... Vous voulez euh, effectivement
2: le faire euh, auto, dans, dans la région d'Hambourg et qu'elle va se dire, finalement... Euh, ouais. c'est, 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 c'est peut-être
1: mieux aux états unis peut-être mieux aux Etats-Unis.
2: Je pense que tu as vraiment les deux sujets c'est qui sont à distinguer. Tu as la dimension énergie et là, effectivement, c'est le sujet ça, France c'est plutôt un sujet d'énergie, puisque 40% de leur sous- ouais, le coût, c'est de l'énergie. Tout à fait. Et là, tu as un sujet de court terme qui a que certaines entreprises, on parlait de d'Uralex qui a formé ses chaînes de production, ne, ne peuvent juste plus produire parce que qu'elles le, 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 perdent de l'argent si elles produisent. Oui, mais elles, beaucoup de stocks. Hein. Et, donc, et donc, ça, non, non, mais ça, c'est. Alors, potentiellement, mais là. Oui, 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 oui c'est de la gestion de un, stock pour Duralex. Tu as un effet de court terme qui est lié à un taux de l'énergie, et après, tu as la question de l'énergie à long terme. Et là, c'est plutôt ça qui est important, parce que quand tu décides d'un investissement, la question n'est pas de savoir comment tu vas payer le gaz cet hiver, la question de savoir quels sont les, 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 les prix. De l'énergie et les structures d'énergie et ça c'est effectivement une question de plus long terme pour un safran pour Northvolt moi, la compréhension que j'avais eue c'était que c'était effectivement beaucoup plus le paquet fiscal et budgétaire Biden et là autant sur la partie énergie je pense que le L'Europe devrait pouvoir arriver à convaincre les industriels, en tout cas, il faut probablement qu'elle travaille un peu son discours, mais qu'il que y, a, y a, avec des investissements dans l'énergie, qui sont beaucoup moins soumises aux hydrocarbures, tout ce qui est renouvelable, tout ce qui est nucléaire, etc., ça met un peu de temps à se mettre en place, mais en, il, faut, il faut absolument qu'elle arrive à fournir qu'elle arrive à fournir une perspective. C'est, 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 c'est des décennies, le... Non, c'est pas des décennies, c'est. c'est, c'est L'horizon. C'est, 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 c'est plusieurs années. Sur L'horizon nucléaire, nucléaire, c'est des décennies. Sur le nucléaire, c'est, c'est des aller. décennies. Sur le nucléaire, c'est des décennies. Et qu'est-ce le renouvelable. Que t'as d'autres bah, t'as, t'as solaire, photovoltaïque et batterie, hein, c'est, c'est ça. Le, le, aujourd'hui, et d'ailleurs, même, même Jean-Covici, ce qui n'est pas peu dire, admettez ça, c'est que dans, dans l'échelle de temps. Euh, à laquelle on est confronté, euh, la, la solution elle en aura beaucoup plus de la partie photovoltaïque, éolien et batterie. Et là pour le coup, Donc tu déploiement penses que tu peux convaincre
1: des industriels de bah, rétablir je, une situation cas, concurrentielle avec je, les États-Unis Il y a un enjeu. En 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 Il hein.
2: y a un enjeu. Bah, enfin euh, oui non parce que encore une fois, on a parlé aussi du taux de change. Hein il faut aussi faire un net entre l'évolution du taux de change qui est plutôt qui renchérit les coûts de production aux états unis parce que le dollar s'est renforcé et donc qui enlève une partie de la production donc ça veut dire que pour une industrie qui est très électro-intensive ou très énergie intensive effectivement il y a un risque sur la partie européenne inversement pour les industries qui ont une structure de coût avec une base d'énergie qui est moins élevée, la, baisse du, la hausse du dollar est plutôt un facteur favorable à l'Europe. Donc, donc ça dépend aussi de ta structure de coût. Donc, sur l'énergie, ça se neutralise. En revanche, non, le vrai suis sujet suis... pour moi, c'est beaucoup plus le, c'est beaucoup plus le c'est beaucoup plus de paquet de Biden. Parce que là, pour le coup, y a, y a euh, il y a des vraies subventions très euh, considérables. Euh, je, enfin, bon, je vais laisser... mais
1: Je ne suis pas du tout d'accord sur le, le, l'énergie. De, ça, alors, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais on en parlera dans la semaine. Hein. Euh, ça nous amènerait à la, à la COP27, mais et euh, le virage, si tu veux, pris par les démocrates sur l'énergie euh, est quand même symbolique de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire la sécurité énergétique bien sûr. Euh, envoie balayer et balader l'ensemble des promesses qu'on a pu faire sur le C'est développement des renouvelables oui, oui. et ils ne sacrifieront pas de la même manière que Biden et que les démocrates élus euh, sur l'idée d'une transition énergétique profonde aux états unis et switcher totalement vers le pétrole, vers le gaz, demandant Biden, exigeant des pétroliers qui reprennent la fracturation, etc. Et tout. Ça se fait avec une telle ampleur. À court terme, pas bien sûr.
2: Mais attends, mais regarde, mais ce qui est tout, tout c'est le, c'est le développement du photovoltaïque en, 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 en Californie, en oui, Texas, etc. Mais la compétitivité non, non, non,
1: mais... que leur donne aujourd'hui, mais, le gaz, mais, la fracturation
2: Mais, le, hydro... enfin, mais le, le photovoltaïque est moins cher que le gaz et le pétrole, euh, Stéphane. C'est déjà depuis 2019, hein, l'énergie la moins chère, c'est le photovoltaïque. Donc après, tu as besoin d'avoir un photovoltaïque 10 mentionné pour, pour, pour répondre à ses besoins et avec des batteries mais aujourd'hui tu, en fait tu as un, un élément de court terme qui est effectivement une pression sur l'énergie qui fait que tu as besoin de, en fait on a, on a mis un peu la charrue avant les bœufs c'est-à-dire qu'on a coupé l'offre avant de couper la demande euh, mais, donc, donc ça non, veut non, dire, mais a, j'ai compris, ça, décalage, bien, tu, tu... Mais, mais, mais fondamentalement, les, les énergies renouvelables sont moins chères et te donnent beaucoup plus d'indépendance énergétique. Donc, il faut vraiment séparer la pression que tu as à court terme, qui est liée à une tension sur les hydrocarbures, et la pression que tu as de, de moyen terme, où tu as effectivement toute une série d'énergies qui sont moins chères et qui te donnent de l'indépendance énergétique. Je, 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 Phil Fried.
0: Je pense que le sujet qui, qui revient très très fort, c'est le sujet de la souveraineté. Euh, et ce sujet-là euh, ne sera malheureusement résolu qu'en repoussant toutes les échéances qu'on s'est données en Europe. C'est-à-dire qu'on voit déjà arriver les points d'étape 2026 par rapport à 2035 et on voit que, de toute façon, pour des raisons de calendrier, on va repousser les échéances qu'on s'est données parce qu'on est les seuls à cette donnée et que, pour reprendre une expression célèbre, certains commencent à se rendre compte que l'Europe, c'est l'idiot du village global et donc, à un moment donné, bah, ça ne va plus être possible. Et d'autre part, que pour des questions de souveraineté aux États-Unis... On est en train de revenir sur un certain nombre de points liés aux énergies renouvelables, non pas pour des questions de coût, je suis totalement d'accord avec toi, mais pour des raisons de souveraineté. Parce qu'à un moment donné, aux états unis comme ailleurs, vous avez besoin de lithium, vous avez besoin de mines, qui ne sont aujourd'hui pas là. Alors qu'aujourd'hui, les puits pour sortir le, le pétrole, ils sont là. Il y a juste une Ce sont des mobilettes. Tu démarres des mobilettes. Exactement. Et donc, par rapport à ça, il y aura un décalage qui va se faire dans le temps, de toutes les échanges qui sont donnés, en disant, pendant de nombreuses années, on va avoir besoin des infrastructures en place, en place, qu'on n'aura pas besoin de recréer, qui sont liées aux, aux, énergies, aux énergies fossiles, et que derrière, effectivement, on mettra en place une transition qui sera probablement une transition plus longue. Et ça, confronté à l'impératif de souveraineté et de sécurité, comme tu dis, de sécurité énergétique des populations, mais la sécurité énergétique des populations balaye effectivement tout sur son passage. Exactement. Que t- c- quand, quand vous menacez. Confère les,
1: gens... confère les récentes déclarations de Thierry Breton et sur et l'électrification et massive exactement. des flottes automobiles. Bah exactement. tiens, finalement, non, peut-être, clause de revoyure 2026, on va regarder. Ouais. Même
0: exactement. chose pour les, pour, les, pour, pour les Allemands et la, et la réouverture des, 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 des centrales ou limites. lignite. À un moment donné, euh, fa- face aux Allemands qui ne pourraient potentiellement pas chauffer, on rouvre les centrales ou limites. Et, et, et les Verts ne disent rien. Ils ne disent rien là-dessus. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on va va emmener euh, Annalena Baerbock on va, on, va, on va l'emmener quelque part en saxe sans et on va dire, voilà, vous avez expliqué qu'en fait, il faut faire le bien pour la planète, et il faut, il faut tout, tout décarboner, on va le <coughs> Mais Wilfried,
2: l'énergie souveraine par excellence, c'est l'énergie renouvelable et nucléaire, c'est sauf l'énergie quand décarbonée. T'as parlé, sauf quand t'as mais non, mais ça veut dire que ça va accélérer. En fait, tu vas peut-être prendre du retard sur les, les points de passage parce qu'effectivement, tu auras redémarré les capacités d'hydrocarbures, ça c'est sûr, enfin c'est même vraisemblable. Mais, mais, t'as, pas minerais, t'as, mais, pas mais, mais t'as pas les minerais Mais t'as
1: pas les minerais. Ah non, p- ne rentrons pas, 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 dans pas, pas, pas dans ce débat parce que la grande théorie, il est là-dessus, il est intarissable va se rouvrir, on va le voir d'ailleurs, Imeris, etc. Et tout. Et voilà. Une mine je... dans l'allié de lithium, absolument. Ouais, on va voir. T'es on beaucoup, va voir comment ça, beau, ça se passe.
2: T'es beaucoup plus souverain, mais beaucoup plus sur les énergies renouvelables que sur le sur les hydrocarbures. beaucoup plus, surtout en Europe. Clément,
1: France. France. comment est-ce que tu vois ce... euh,
2: cette inquiétude Parce que c'était ça au
1: départ, hein,
3: cette inquiétude. Euh... Pour revenir à ce que tu disais, puisque tu as industriel en, en parlant de Bruno Le Maire, je pense que ce qu'il a en tête, c'est quand même l'entorse des règles de l'OMC et le mécanisme d'ajustement aux frontières, ouais, ouais, qui ouais, tout est à rendu fait. possible, Puisqu'on a quand même instauré, alors non pas une taxe environnementale aux frontières, mais c'était l'idée de Barbara Pompili à l'époque, d'instaurer un mécanisme d'ajustement qui soit donc compatible avec les règles de l'OMC, donc juste faire payer la différence en termes de normes environnementales. Bah là, ça pourrait être l'inverse, euh, puisque finalement une subvention, bah, de l'autre côté, pourrait se traduire par une taxe à, sur l'entrée du territoire européen. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant comme idée parce qu'on sait très bien que les normes étaient déjà une belle porte d'entrée pour le protectionnisme déguisé. Euh, L'Union Européenne avait déjà d'ailleurs sa part de responsabilité aussi là-dedans. Mais si les subventions sont quand même pas du tout autorisées dans les règles de l'OMC, ou de manière extrêmement encadrée. On est sorti il y a quelques, quelques mois hein, du conflit Airbus-Boeing qui avait duré quand même pas mal d'années euh, grâce à l'administration Trump, hein, qui en est sorti. Euh, à mon avis, Bruno Le Maire a non seulement totalement raison, mais effectivement, si les États-Unis s'amusent à faire de la subvention déguisée euh, en fait, qui favorise bien plus leur industrie que ce que ne peut faire la Commission européenne ou ce que fait la Commission européenne pour l'instant, bah oui, mécanisme d'ajustement aux frontières, et puis... Euh, et comment crois-tu que... Ces mécanismes que les Allemands ont toujours refusé qu'on
1: mette sérieusement en place contre la Chine, comment crois-tu qu'ils vont accepter qu'on les mette en place contre les États-Unis et l'Amérique
3: bah, Ça, c'est une bonne question. Dans Mais le contexte géopolitique possible. dans lequel impossible.
1: on est aujourd'hui. Impossible. C'est impossible. impossible. Ça paraît. n'y impossible. rêve même pas. Mais
3: ça, ça veut dire que la solution est plutôt
2: sur un plan de subvention oui. un peu similaire au niveau Oui, de... oui c'est ça. Ça, ça, ça veut ça, dire ça, qu'on n'a pas de pas de solution. <rire> Non, ça,
1: mais veut mais dire ça veut dire Oui, ça veut dire, se oui, se veut dire, des dire des qu'il faut ouais, ouais, voilà. arroser. On va arroser. On va arroser. va si arroser d'un côté de l'Atlantique, on va arroser de l'autre. Ce qui nous ramène à la politique monétaire. Tout, Tout nous ramène toujours à la politique monétaire. moment donné, <rire> il
0: va bien falloir payer les dettes, mon cher <rire> le... les
3: taux sont revenus à zéro d'ici un an et on... voilà, ça sert à beaucoup mieux. Pas un petit... Parce que la Banque Centrale est ouais, quand même c'est... théoriquement indépendante, mais elle est quand même vraiment dominée par la politique budgétaire depuis quelques années. Ben... Bah...
1: Bah, c'est Jean-Claude Trichet ce qui, qui ce m'avait dit. Carrière, non, mais Jean-Claude, ah oui, Trichet, Jean-Claude bon. Trichet m'avait dit un jour, quand même, euh, au bout du bout, la Banque Centrale Européenne, son mandat ultime, c'est la défense de l'euro. Oui, C'est-à-dire, bien sûr. C'est, c'est son essence.
3: Bah, c'est sa survie. C'est c'est, exactement,
1: c'est son essence. Ah bah, c'est clair. Donc, euh, face au risque de fragmentation, euh, elle n'aura pas d'autre choix que d'agir à nouveau.
0: Enfin, Elle peut le penser. Elle ouais. peut pas laisser le retomber.
3: Non. Voilà. Non. Voilà. Ben non, parce que sinon elle meurt elle-même. C'est elle. Bon. Ouais. Comme dit Wilfried, c'est les actionnaires, c'est mmh. sa politique budgétaire d'une certaine manière. Quand même.
0: On en revient donc à l'intérêt des actionnaires. À la
3: Scholz <rire> et euh, la Chine,
1: ça vous intéresse donc, euh, Bon, c'est vrai que c'était un peu le, le, le truc de la, la fin de la semaine dernière. Euh, quand même, là, encore un chiffre, parce que j'aime bien de temps en temps vous dire ce que j'apprends. Je ne savais pas. 40% des véhicules Volkswagen, donc le, le premier constructeur mondial, hein. mm-hmm. non, deuxième, ça doit être Toyota le premier aujourd'hui. 40% des véhicules Volkswagen vendus au premier trimestre 2022 l'ont été en Chine. Et plus de... 40% et plus, de pour de bon, ça,
0: ouais. et plus de 50% de la marge. Et plus de 50% de la marge c'est encore plus important.
3: Ah, on comprend pourquoi, ça, pourquoi ils sont réticents au mécanisme d'ajustement aux frontières et <rire> de la Chine. <rire> mais
0: évidemment, mon gars
3: Nous, on n'a a pas grand chose à faire à côté. Bah, de bien de sûr recours, sont en Chine. Nous, on ne fait non. plus <rire> rien. À
0: chaque fois qu'on essaie, il dit « non, maintenant,
1: non. » Non, mais quand même. Et, et on... alors, c'est non, cette ouais. phrase de Scholz que j'aime bien. Donc, en allant en Chine, voilà, on lui reprochait machin. Il dit « on danse avec ceux que l'on trouve dans la salle de bal.
0: Oui, c'est... c'est pas très sympathique pour Après les le Chinois, bon mais... Euh, voilà. bah, non, mais voilà, c'est... Non, mais c'est... Enfin, c'est, 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 c'est intéressant. C'est la, vieille, c'est la vieille histoire, effectivement, diplomatique, euh, disant que si vous, si vous ne parlez qu'à des gens qui, qui, qui partagent vos valeurs, vous parlez, à pas grand, vous parlez à pas grand monde.
1: Non, mais est-ce qu'ils font une erreur historique C'est-à-dire que, le, visiblement, ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucun ralentissement décelable dans les chiffres d'investissement allemands en Chine. Est-ce qu'ils sont en train d'investir euh, dans un endroit dont il va falloir qu'ils partent... Euh, oui, euh... Ils, ils,
0: ont, ils ont été tellement... La leur... Ils ont été dans... tellement brillants dans la politique russe qu'ils essaient de faire la même chose avec la politique chinoise. T'es donc. d'accord. Ils disent comme on a de l'expérience, comme on a des, Mais en des temps, Ils sont coincés, voilà. non alors, En fait, le véritable problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a toujours considéré que l'alpha et l'oméga de sa politique diplomatique, alors, ils, ils essaient d'en venir à ça c'était son bien-être euh, économique et surtout sa puissance en termes de, de puissance commerçante. Alors, L'Allemagne, mais, oui, mais oui, là, ils, ils vont le Mais là, ils ont une
3: vision assez
1: mercantiliste. Même et, du... complètement, complètement. Oui, mais là, richesse, si une, là, si tu as une vision mercantiliste, tu peux aussi avoir une vision intelligemment mercantiliste et te dire, on va essayer de développer notre mercantilisme avec euh, des pays dont on est à peu près sûr mais qu'on pourra chinois continuer à discuter avec eux
3: dans Quand ils disent du commerce, international, ils se retrouvent bien de ce point de vue-là, quand même. Les,
0: les, 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 chinois, les chinois ont comme modèle les Allemands, en fait. C'est-à-dire que le, 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 le principe chinois, c'est j'ai une monnaie euh, que je renforce, alors là, pour l'instant, ils ont, ils ont un peu de problème, mais je veux une monnaie de plus en plus forte, je veux une industrie qui soit exportatrice et à partir de ce moment-là, je développe progressivement euh, mes services à l'intérieur du pays pour bâtir une, une, un socle qui soit puissant, mais l'essentiel, je suis, je suis l'Allemagne de l'Asie. En, en Chine, en Chine c'est, 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 t- c'est totalement ennemi. C'est pour ça que les, les deux se retrouvent très bien. Le problème de, de, de l'Allemagne, c'est que, en fait, compte tenu de son poids et compte tenu de sa dépendance, euh, ils, ils se mettent effectivement totalement dans, dans, dans la gueule du loup et le Chinois n'a que c'est enfin la Chine n'aura que ses intérêts à elle à défendre. On voit bien d'ailleurs ce qui est en train de se passer avec euh, avec la Russie. C'est-à-dire que la Russie pensait avoir euh, un allié indéfectible dans son dans son combat contre l'Ukraine, pas du tout. Euh, ce que la Chine veut essentiellement, c'est euh, quelqu'un qui lui euh, qui, qui lui donne des matières premières et surtout euh, qui ne crée pas de problème plus que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, et et pour l'Allemagne ça va être la même chose à partir du moment où euh, les Allemands rentrent dans la ligne chinoise tout ira bien à partir du moment où ce ne sera pas le cas on a vu ce qui s'est passé en en Lituanie en Lituanie, dès le moment où les Lituaniens ont commencé à, à, à reconnaître certains éléments de Taïwan, euh, la Chine a coupé des accès, par exemple, à des lignes de... Des... Et il n'y a, a eu aucune solidarité européenne Aucune solidarité européenne. François-Xavier, comment est-ce c'est que tu
1: l'étonne. vois
2: ce, ce... C'est clairement un facteur de ce
1: pacte faustien quoi, hein. C'est un
2: voilà, facteur hein. de risque pour l'Allemagne, comme pour Volkswagen. dire si quand tu as 40% de tes ventes qui sont dans un pays comme la Chine, avec les risques à la fois politiques, géopolitiques et économiques associés, puisque c'est quand même un pays qui, qui, qui semble souffrir un peu en termes, de, en termes, de, en termes de consommation et de demande, euh, c'est sûr que tu as plutôt envie de te dérisquer en essayant d'avoir, d'avoir un, mix de, un, un mix de ventes qui Mais ce que met... je veux dire, c'est qu'ils le savent ça forcément oui, les le gars, savent, quoi, mais mais ils sont coincés après, quoi. Après, Mais oui absolument, après c'est Olaf Scholz hein, c'est, c'est, t'as, t'as, à mon avis quand, quand tu as 40% de tes ventes dans, dans, chez un client tu as envie de te dérisquer mais en même temps c'est 40% de tes ventes donc comment tu fais et ça, c'est, mais il mais, mais y a clairement un sujet de dépendance qu'ils ont intérêt à traiter mais qui ne peut pas se traiter effectivement
3: du jour au lendemain, ça c'est sûr sans compter que la diplomatie américaine ne sera peut-être pas toujours favorable à des échanges renforcés entre l'un de leurs principaux alliés toujours, en Europe, ouais. <rire> l'Allemagne, et euh, le pire ennemi commercial qui est la Chine. Ça pourrait même s'arrêter assez vite. C'est ça, exactement. Ouais. C'est quand même, L'Allemagne, c'est quand même le partenaire essentiel en défense au niveau européen de, de, des états unis Et
1: qui entend bien le rester. Et de Parce de plus qu'en plus, plus, là-dessus aussi... Ils, ils achètent des F-35. Ils achètent des F-35 et euh, ils laissent entendre l'idée qu'ils aimeraient bien un petit bouclier antimissile ou enfin... Euh, mm-hmm. Un peu être traité à l'israélienne, quoi. Oui. Donc Et ils sont pas
3: <rire> Et c'est quand même. Non, mais tu, vois, paradoxe. T- tu sais, c'est toujours. Je ne suis pas d'ailleurs sûr qu'ils soient tous d'accord entre eux, parce qu'ils sont quand même dans une coalition.
1: Ah, ben c- est... le, le voyage de Scholz, enfin j'ai regardé ah. ça un petit peu, ah, fait, c'était un gros gros débat en Allemagne. Ça,
3: pour le coup, euh, y compris au sein de la coalition. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont une coalition, je ne dirais pas fragile, c'est peut-être pas le mot, mais ils ont une coalition qui repose quand même sur des individualités assez divergente. Le problème, c'est qu'elle
0: repose à la base à l'allemande hein, sur un contrat extrêmement détaillé. Alors tout le monde s'est félicité en disant c'est formidable le contrat de coalition. Sauf que une fois que d'un seul coup vous avez, Oulala oh là là, le
1: paradigme qui change. Le
0: paradigme qui change, le contexte change. Ah mais le contrat, on en fait quoi ouais. Sauf que bah, dans le contrat, mais tu sais, Wilfried,
1: un... moi je pense quand même qu'on a commis à un moment nous français, une erreur historique alors c'est une vieille lune hein, mais sur cette histoire de siège au conseil de sécurité de l'ONU c'est-à-dire à un moment, il y a 10 ans il y a 15 ans, euh, il y avait la possibilité de euh, faire ce siège commun euh, non. franco-allemand non. Euh, alors tu, tu non. dis non euh, pas... non, euh, si, 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 si un siège si. commun franco-allemand Enfin en tout cas, il y avait la possibilité je le général de Gaulle se retourner mais dans sa bien tombe. sûr, non mais c'est ça le truc, tu comprends. C'est ça, toujours toujours ça a été ça, toujours ça a été. L'arme atomique, on ne peut pas partager je la souveraineté sur l'arme la... atomique, on peut pas déléguer la souveraineté sur l'arme atomique, ça nous a bien arrangé à aucun moment on s'est posé la question sûr, de nous savoir nous comment renforcer ce couple franco-allemand et, et je crois on se que dans dans la les, dans laquelle Allemands, on est les Allemands se sentent un
3: peu humiliés parfois. C'est compliqué,
1: c'est compliqué. pour deux,
2: un fauteuil pour deux, c'est compliqué quand même. Écoute, j'ai déjà raconté,
1: moi je faisais mon service militaire en Turquie, à l'ambassade de France, à une époque où on parlait de diplomatie euh, franco-allemande, à tel point qu'il y avait la France-Allemagne, et il y avait un projet très précis, super solide, de fusion des ambassades. Euh, en Turquie, c'est évidemment les Allemands qui auraient eu, euh, qui auraient eu la main. Enfin, euh, mais si tu... En Afrique de l'Ouest, évidemment, c'était
2: nous. Et on n'a jamais voulu aller au bout de cette histoire. Voilà. Bah, non, mais là, au bout de cette histoire, c'est une, une, c'est une union. Enfin, c'est, c'est le, le, le bout de l'histoire. Moi, je, si, tu me dis, euh, si tu me dis l'idée, c'est qu'on fait un pays avec deux, euh, on fusionne la France et l'Allemagne, effectivement, tu as une logique d'avoir un siège commun. Mais, mais, mais c'est, pour moi, c'est quasiment à ce niveau-là ouais, ouais, je de, d'avancement politique qu'il faut y arriver pour avoir un truc qui fonctionne. Ouais. Parce que si tu as deux États différents avec deux souverainetés différentes, et tu et as forcément des écarts de, de vision, et donc et tu affaiblis ouais, ta ouais. position politique, à hein, partir du moment où tu as deux pieds qui sont. Et
1: géopolitiquement, très... ils ne le font pas tant que Quand ça, la ça, souveraineté. Ans, bon, il nous reste 30 secondes pour parler d'un tel débat. <rire> Vas-y, vas-y, ok. Mais écoutez, tu tu il y a
3: dix ans, les Allemands se convertissent un tout petit peu aux militaires. Mais enfin, il y a dix ans, je ne suis pas sûr si on avait eu à la fois un siège commun ou, disons, des opérations communes, qu'ils auraient accepté, quand même, l'intervention de la France dans le monde, qui n'a rien à voir avec la Et culture le allemande, en Mali qui a été... ouais, le soutien au Mali, etc. Mais oui, parce que justement, on
1: a arrêté cette occasion historique. Et oui, maintenant, euh... maintenant, je pense que... <rire> Maintenant, je pense que justement, toutes ces questions de souveraineté ah, rendent le fini, truc c'est totalement c'est impossible. Une autre bon, on, on reparlera du private equity pour tous, euh, François-Xavier, quand bien tu reviens, parce que ça m'intéresse beaucoup, début décembre. Ah hein. oui, 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 c'est des. Non, je, je vous le dis juste très, très vite. C'est vrai que c'est un Boursorama à son tour, mais il y a plein de, de d'offres en ce moment qui permettent à des particuliers, sans faire des chèques considérables, de participer à l'aventure du private equity. J'aimerais bien savoir comme c'est ton métier, savoir ce que ah tu en penses. Ça m'intéresse beaucoup. Avec grand plaisir. Eh ben, on se retrouve très bientôt, et nous, on se retrouve. Demain pour de prochains débats sur Bismart.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.